0: camarades, c'est Stéphane Blais pour ce numéro 2 de musiques en liberté. Alors le thème de cette semaine, c'est faites confiance à votre oreille ou débunkage de l'imposture de la critique musicale contemporaine. Alors je m'explique, comme vous le savez, chacune de ces émissions a un thème bien particulier. La dernière fois, c'était pour le numéro 1 de l'influence du classique sur des musiques de rock, des musiques de films et autres. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous faire confiance, à faire confiance à votre oreille et à sortir de la Matrix. Et évidemment, je prends un sujet que je connais mieux que tous les autres, c'est la musique classique. Et je vais essayer de vous montrer qu'en fait vous pouvez très bien et très facilement reconnaître quelles sont les meilleures interprétations par vous-même euh, simplement en comparant sans avoir besoin de lire euh, le point, l'Express, euh, Libération le Nouvel Obs ou le Monde ou ce genre de conneries puisque bien évidemment euh, la critique musicale contemporaine est totalement inféodée comme le reste au système qu'on connaît euh, déjà à savoir que euh, bien sûr les, les journalistes ne sont absolument pas indépendants euh, ils sont tous financés par des grandes entreprises qui ont toujours intérêt à mettre tel ou tel en avant, enfin c'est comme le reste, c'est pourri. Et donc, c'est ça qui très souvent, d'ailleurs, tient beaucoup de gens à l'écart de la musique classique parce qu'ils s'imaginent qu'il faut être un immense spécialiste pour pouvoir apprécier. Alors, tout ça, c'est une connerie. On peut très bien apprécier du, du classique en, en passant un tout petit peu de temps à, à, à éduquer son oreille. Et on n'a pas besoin pour ça de gens qui viennent vous dire que telle version est meilleure ou autre. Alors là, je vais juste vous montrer comment vous pouvez vous entraîner très facilement pour vous rendre compte en écoutant une œuvre si l'interprétation vous plaît, ou si c'est l'œuvre qui vous plaît, ou s'il y a un problème avec l'interprétation. Enfin, je vais vous montrer comment vous pouvez savoir où vous nagez. C'est très facile, en fait, et on n'a pas besoin d'être influencé par des journaleux pour euh, se faire une idée. C'est quand même assez évident à partir du moment où on passe euh, cinq minutes à, à s'y intéresser. Donc, je vais aujourd'hui m'y prendre de cette façon. je vais euh, J'ai choisi quelques œuvres classiques beaucoup au piano, quelques-unes à l'orchestre. Et il y a deux interprétations que je vais vous proposer. Alors, à chaque fois, la première, dont vous n'entendrez qu'un extrait, mais vous allez voir que ce sera largement suffisant. Euh, la première version que je propose, bah, c'est la version euh, que proposent tous les grands magazines ou, ou par des artistes célèbres, adulés, euh, qui ont eu des diapasons d'or, des grands prix du disque, etc. Enfin, que la presse met en avant. Euh, N'est-ce pas Et puis, juste derrière, je vous ferai entendre une autre version qui n'est pas euh, mise à l'honneur de la même manière par la presse et vous pourrez immédiatement, en écoutant le même extrait, en écoutant la même œuvre, vous faire une idée de la différence d'interprétation et vous allez voir que ça va être assez, je pense, euh, spectaculaire. Alors, c'est pas la peine de parler davantage. On va tout de suite commencer avec euh, le Liebeslied de Chrysler. C'est une, une pièce très romantique pour euh, long et piano. Je vous passe d'abord une version euh, de deux artistes très à la mode, Ivry Gitlis et Katia Bouniatishvili, c'est-à-dire la, la pianiste là, qui fait beaucoup de disques en ce moment et qui montre beaucoup sa, sa, sa poitrine. Et puis vous allez donc entendre un extrait de ça et ensuite derrière vous entendrez euh, la version d'aïla Erduran qui est une euh, violoniste euh, turque, qui est d'ailleurs une amie, je ne le cache pas mais vous, vous allez euh, pouvoir entendre la différence. Donc quelques extraits de ce Libeslid de Chrysler par Ivry Gitlis et Katia Bouniatishvili, donc hein, qui sont qui sont très à la mode. Et puis on enchaîne directement avec la version d'Ayla Erdogan et ensuite vous me direz ce que vous en pensez. On commence tout de suite. <musique> Et on enchaîne tout de suite avec la version d'Aïla Erduran dans son intégralité. Je crois que ça se passe de commentaires. Vous avez entendu un extrait de la version euh, Ivry Gitlis Katia Bouniatichvili. Hein, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose moi pas tellement et puis vous venez d'entendre une version absolument sublime que peu de gens connaissent donc version de cette euh, violoniste Ayla Erdogan voilà un bon exemple de ce qui peut se, se passer dans le classique parfois c'est à dire vous avez des gens qui euh, sont ultra euh, médiatisés tout d'un coup on ne sait pas pourquoi mais ça, ça se passe et ça n'a pas forcément à voir avec la qualité de euh, leur production en tout cas là on en a une bonne preuve alors on va continuer puisque le but c'est ça, c'est de vous montrer à quel point euh, une même musique peut être bien ou mal interprétée et à quel point vous-même, même si vous n'avez pas de, de, de ce qu'on appelle de culture classique, vous pouvez vous en rendre compte, il suffit d'avoir la curiosité parfois d'écouter une œuvre, euh, en j'allais dire en zappant d'une version à l'autre et vous verrez tout de suite euh, les versions qui vous touchent, celles qui ont une sensibilité, une musicalité, une technique euh, correcte et puis celles où vous sentirez tout de suite qu'il y a quelque chose. Qui, qui cloche. C'est très facile à faire, en fait, et pour faire oublier que c'était très facile à faire, eh bien tous les manipulateurs des, des, des médias, et les propriétaires de ces médias qui se servent souvent des artistes comme des, des, des pions, bien évidemment, eh bien font en sorte de, de donner leurs ordres, et puis vous avez des choses qui sortent comme ça, et tout d'un coup tout, tout le milieu classique se met à, à suivre une chose et pas une autre, et tout ça est totalement artificiel. Voilà, donc chacun peut se faire sa propre culture classique par soi-même. Alors, euh, cette fois, un deuxième exemple, là, j'ai pas pu euh, m'en empêcher. Euh, nous allons entendre maintenant la valse brillante de Chopin, c'est-à-dire c'est une des œuvres les plus célèbres de Chopin, vous l'avez tous sans doute euh, entendu. Eh bien, euh, je vais vous faire entendre d'abord euh, un extrait de la version de Claudio Arao qui a reçu absolument tous les prix possibles et imaginables euh, dans Diapason. Enfin, c'est vrai qu'il y a tout de même là-bas, euh, bon, c'est quand même plus considéré comme un magazine de gauche et avec beaucoup, on va dire, de personne proche des milieux LGBT ou en tout cas, euh, voilà, euh, voilà c'est assez, assez politisé. Donc, euh, Claudio Arao qui euh, nous joue <rire> un extrait de cette valse et puis ensuite je vous ferai écouter ma version à moi et puis euh, vous me direz également ce que vous en pensez en sachant qu'il s'agit bien de la même œuvre. Et, euh, et en fait des mêmes notes hein. mais vous allez voir jusqu'où les différences d'interprétation de techniques et de beaucoup d'autres choses peuvent aller alors on écoute un extrait de cette vase brillante par Claudio Arao et on enchaîne avec la mienne En commentaire on enchaîne tout de suite avec ma version de cette valse brillante C'était donc euh, ma propre version de cette célèbre valse brillante opus 18 de Frédéric Chopin. Alors on va enchaîner avec euh, un concerto cette fois, l'un des plus célèbres concertos de, de l'histoire du classique, peut-être même le plus célèbre, le premier concerto de Tchaikovsky. Alors euh, il en existe un nombre considérable de versions, euh, d'ailleurs on se demande bien pourquoi parce qu'il y a très peu de bonnes versions, mais euh, vous allez voir tout de suite euh, un extrait de l'enregistrement peut-être le, un des plus médiatisés qui ait jamais été fait de, de ce concerto par Yevgeny Kissin accompagné par Herbert von Karajan et l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Vous allez écouter donc un extrait de cette version et puis ensuite on enchaînera avec un autre enregistrement, une autre version et vous m'en direz des nouvelles. À tout de suite Je ne sais pas si vous connaissez ce concerto. En tout cas, personnellement, je veux dire, j'ai du mal à reconnaître tant c'est ennuyeux, peu romantique, peu russe. Et euh, maintenant, je vais vous faire euh, écouter, eh bien, un large extrait de euh, d'un enregistrement méconnu de Baron Janis avec Herbert Menges et l'Orchestre symphonique de Londres, euh, qui date du, de, de juin 1960. Et vous allez entendre, je pense, en tout cas, pour moi, euh, un peu ce que voulait Tchaïkovski. C'est bien le même concerto, c'est bien la même musique, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil. Alors, premier concerto de Tchaïkovski, euh, un large extrait du premier mouvement par Byron Janis et Herbert Menges avec l'Orchestre Symphonique de Londres. magnifique interprétation de Byron Janis et Herbert Menges avec l'Orchestre Symphonique de Londres. Euh, pour ceux qui voudraient euh, évidemment euh, l'écouter en entier, euh, vous pouvez le trouver euh, sur Youtube hein, et vous pouvez vous amuser à comparer les, les versions, en tout cas, euh, je crois que là c'était un exemple assez, euh, assez évident et on va continuer toujours euh, avec le, le même sujet mais avec des œuvres différentes, alors cette fois accrochez-vous. Donc on va parler Franz Liszt et on va écouter un extrait d'un disque qui a reçu le diapason d'or et qui est considéré comme une référence de la part, en tout cas, de, de la petite mafia journalope française. C'est un enregistrement de Sviatoslav Richter hein, qui est censé être symbole de qualité. Bah, vous allez m'en dire des nouvelles. Euh, qui massacre euh, chasse sauvage de Franz Liszt. Accrochez-vous. Euh, bon, euh, voilà, je suis désolé. Désolé de devoir vous passer ça, ça ne va durer que 1 minute 03 et ensuite je vais vous faire écouter une version où, où les, les notes, le rythme, la technique et la musicalité sont euh, ce qu'elles doivent être, d'ailleurs par une parfaite inconnue. On s'en reparle après pour l'instant. Extrait de Chasse Sauvage par monsieur Richter. Richter. Voilà, euh, bon courage, à tout de suite Je sais, sais c'est un... Supportable, c'est épouvantable mais voilà ce, cet enregistrement a eu le diapason d'or n'est-ce pas euh, Voilà. alors euh, pour nous nettoyer les oreilles je vous propose d'écouter la version intégrale de cette étude chasse sauvage mais jouer correctement, j'ai choisi justement une version d'une pianiste qui est totalement inconnue c'est une pianiste asiatique qui, qui essaie de se, se débrouiller, qui joue très bien c'est un enregistrement euh, en concert euh, voilà euh, chasse sauvage en tout cas avec les notes, le rythme euh, de la technique et quand même un, un peu de musicalité. Voilà donc Chasse sauvage par Daoun Song. On se retrouve après cette magnifique version de Chasse Sauvage par Daewun Song. On reste dans la musique russe maintenant avec Rachmaninov, avec cette fois une œuvre pour piano seul, les variations sur un thème de Corelli. Très belle œuvre et euh, je vais vous faire d'abord écouter un extrait d'un disque qui a été ultra médiatisé lors de sa sortie, je crois que c'était il y a deux ou trois ans. Par Daniel Trifonov, qui est un, un pianiste de la nouvelle génération les plus à la mode, qui enregistre pour la Dutch Gramophone, très prestigieuse marque et qui tourne partout euh, en ce moment. Je vous fais écouter donc un extrait de ces Variations Corélie Drakmanov par lui, et puis on enchaîne avec une autre version que je vais vous présenter tout de suite après, et vous pourrez évidemment voir <rire> qui joue le mieux. C'est pas très difficile. À tout de suite. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je vais vous faire entendre maintenant euh, la même chose qu'on va laisser un peu plus longtemps, évidemment, euh, quelques minutes, par euh, mon ancienne élève Natalia Sitolenko, une grande pianiste russe qui a enregistré euh, aussi cette œuvre. Alors évidemment, son disque a été moins, euh, <rire> a eu moins de moyens pour pour faire parler de, de, de lui, mais vous allez m'en dire des nouvelles. Donc c'est exactement la même chose euh, par Natalia Sitolenko, et évidemment, on va laisser un petit peu plus d'extraits. Euh, voilà, à tout de suite C'était donc Rachmaninov par Natalia Sitolenko, un extrait des variations corélie. Alors on passe maintenant à euh, la musique orchestrale. On va écouter euh, Mahler Gustav Mahler euh, donc un, un compositeur très difficile à jouer parce que son écriture orchestrale est d'une telle complexité qu'il euh, il suffit que l'orchestre soit euh, pas au point et on comprend absolument rien. Alors on va écouter d'abord un, un extrait de la version de David Zinman, assez courte, et puis je vais vous faire écouter la même chose par Kirill Kondrachin à la tête de l'orchestre de Leningrad. Et là évidemment on va écouter un extrait plus large, puisque vous allez voir que, bien que ce soit la même musique, on reconnaît pas vraiment Bon la, la version de David Zinman. Il euh, y a les notes bien sûr, mais vous allez voir que... Bon, l'atmosphère quand même n'est pas vraiment là et vous pourrez comparer. Donc on va coup sur coup entendre un extrait de la version de la sixième symphonie de Malheur par David Zinman et ensuite on enchaîne avec la version du grand Kirill Kondrachin avec l'orchestre symphonique de Leningrad. À tout de suite La même chose par Kirill Kondrashin et l'Orchestre de Leningrad. Voilà, c'était donc un large extrait de la sixième symphonie de Malheur par le génial Kirill Kondrachin avec l'orchestre de Leningrad. On repasse à la musique russe avec Bala qui rêve, islamais. Islamais qui est une œuvre ultra virtuose pour pour piano. Alors, je vais comme d'habitude vous faire écouter un extrait d'une version connue d'un pianiste très à la mode et puis ensuite euh, d'un pianiste que je considère comme génial et malheureusement méconnu qui s'appelle Sergio Fiorentino. Alors, on commence par l'extrait par Ivo Pogorelic de cette euh, œuvre islamais de Balakirev. Et puis, euh, on enchaîne sur la version que je veux vous faire découvrir, celle de Sergio Fiorentino, un fantastique pianiste italien qui est décédé il y a quelques années. Et euh, vous allez voir que c'est quand même autre chose. Donc, on commence par un extrait de la version d'Islamet par Ivo Pogorelic. Immédiatement avec la version intégrale de Sergio Fiorentino. C'était donc euh, Islamais de Balakirev par Sergio Fiorentino, qui est à mon avis la version de référence, enfin je crois que vous avez pu comparer avec ce que vous avez entendu avant, et voilà une version qui est malheureusement très peu connue et euh, pourtant qui mériterait euh, d'être une des seules à être écoutée euh, musicalement parlant, mais voilà, il n'était pas dans les bon papier peut-être de certains, on va dire, critiques musicaux ou, ou autres qui font la pluie et le beau temps dans le milieu classique qui ne vaut pas mieux que le reste. Alors, on va enchaîner maintenant sur Franz List. Alors, pareil, on tient un exemple, je pense, intéressant, Mephisto Vals de Franz Liszt, Mephisto Vals numéro 1, qui est une œuvre euh, célèbre hein, pour les pour les pianistes, une œuvre de, de Liszt d'après le Faust de, de Leno et aussi celui de Goethe, mais surtout le Faust de Leno. Et euh, je vais vous faire écouter donc d'abord un extrait de cette œuvre par Claudio Arao, hein, que tous les amateurs de piano connaissent puisqu'il a été un euh, des pianistes les plus médiatisés du XXe siècle toujours soutenu par son ami André Tubeuf, qui est accordé des diapasons d'or à tous ses enregistrements. On l'a déjà entendu tout à l'heure dans une valse de Chopin. Alors je vous propose d'entendre cet extrait de Mephisto-Vals par Claudio Arao, indice qui avait obtenu le diapason d'or à sa sortie. Je vais vous laisser juger par vous-même. Et puis ensuite... Je vous ferai entendre un extrait de, de ma version de 1988, je crois, pour Philips. Voilà, donc on commence avec Mephisto c'est un extrait par Claudio Arao, et on enchaîne avec ma version de 1989. Bonne écoute, à tout de suite Alors, on passe tout de suite à euh, ma version, enfin un extrait de, de ma version de 1988 de cette même Mephisto-Vals. A tout de suite C'était donc un extrait de ma version de Mephistovals numéro 1 de Franz Liszt. Alors voilà, on arrive à la fin de cette, de cette émission j'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé de ne pas euh, trop euh, parler pour simplement vous laisser écouter les choses et, et vous rendre compte qu'en fait, il est beaucoup plus facile qu'on ne croit de, de savoir si une interprétation est, est correcte ou pas, ou est bonne ou mauvaise, euh, que finalement il y a une espèce de, de, enfin une fantastique arnaque derrière tout ça, on a des, 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 des journalistes, des gens qui vont vous, vous dire des choses, qui vont vous influencer comme dans le reste, alors que finalement, quand on veut écouter un peu de Chopin un peu de malheur ou autre chose, c'est pas très très difficile, il suffit de, en plus il y a YouTube aujourd'hui, il suffit de, de, de comparer, d'aller sur 3-4 versions, et vous allez voir que tout de suite, vous allez dire, mais celle-là, euh, c'est mieux, c'est plus, plus technique, c'est plus musical, enfin c'est simple, je veux dire, c'est pas, pas du tout difficile, et donc ce que je vous... Conseil, c'est dès lors que vous voulez écouter, je sais pas, une sonate de Beethoven ou du Tchaïkovski ou n'importe quoi, eh bien, essayez d'écouter quelques minutes, quelques secondes de, de plusieurs interprétations différentes, et vous allez voir que tout de suite, vous allez davantage accrocher à, à, à une qui ne sera pas forcément celle, évidemment, qu'on vous aura dit d'écouter. De, de, et je pense que c'est comme ça qu'il faut agir si on ne veut pas être aussi l'objet de toutes les, les manipulations qui sont encore une fois, je le répète, les mêmes dans le classique qu'ailleurs. C'est un milieu qui ne vaut pas mieux que la variétoche ou le cinéma ou autre. C'est toujours pareil, donc euh, c'est un moyen de se faire une oreille par soi-même. Parce que le, le risque, c'est qu'effectivement, en écoutant au hasard une version ou en écoutant une version qu'on vous aura dit d'écouter dans les magazines ou dans, je ne sais pas, dans le Télérama ou ce genre de choses, bah, euh, si c'est pas une bonne version, vous allez peut-être être amené à croire que vous n'aimez pas l'œuvre parce que ça va pas vous toucher. En fait, c'est peut-être l'interprétation simplement qui n'est pas bonne. Donc, euh, pour vous faire une idée, allez toujours voir un petit peu à gauche, à droite, c'est très pratique au moins avec YouTube, vous écoutez euh, un petit bout de... de, de plusieurs interprétations différentes et vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y en aura une qui va vous toucher davantage, vous intéresser davantage, et c'est comme ça qu'il faut faire, le reste c'est de la blague. Voilà, euh, je suis heureux de vous avoir présenté cette deuxième émission de musique en liberté. Euh, on me dit aussi de effectivement de rappeler que chez Contre-Culture, il y a un, un livre qui vient de, de paraître sur euh, enfin de, de, de Wagner, une réédition de, de judaïsme en musique. Okay effectivement, je, je vous conseille. Ce sont des écrits quand même euh, extrêmement intéressants. Et puis, pour ceux que ça intéresse, il y a mon album qui euh, vient de sortir il n'y a pas longtemps. Le, le, le deuxième, hein, pas figure libre, ça c'était le premier, mais le deuxième blade dans tous ses états où vous, vous retrouverez euh, des œuvres de Gershwin, de Chopin, de Liszt, mes œuvres aussi, enfin un petit peu de tout, du Schubert. Euh, voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est chez Contre-Culture. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois. Euh, à tous, force et honneur et on se retrouve bah, dans quelques semaines, dans 4 ou 5 semaines pour la troisième émission qui sera sur évidemment un autre sujet, mais toujours pour essayer de vous libérer, de libérer vos oreilles et euh, de vous donner en même temps un plaisir musical dans la liberté. Allez, salut à tous camarades